0: Econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares.
1: Jornal da 93. É em Sinop, 7 horas 2 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, terça-feira, dia onze de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? junto com a gente está a Móveis Gazin, tá sem dinheiro para realizar seu sonho de consumo agora, meu amigo? Na Gazin você compra em 10 vezes sem juros no carnê e começa a pagar só em março. Geladeira duplex Brastemp 375 litros Frost Free, 10 vezes de 249,90. Lavador Electrolux 11 quilos, 10 vezes de 139,90. Samsung Galaxy A20, 10 vezes de 129,90. Fogão com mesa de vidro, 10 vezes de 109,90. Cama box casal com molas, 10 vezes de 99 e e muito mais para você toda loja em 10 vezes sem juros no carnê e a primeira parcela lá para março os preços caíram na folia aqui na Gazin junto com a gente também está a Asia Fiat. Partiu começar o ano com uma novidade que vai deixar a sua vida muito mais interessante. Que tal começar o ano de Fiat Zero? Agora ficou fácil, 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 tá bom? Vá para a Asia Fiat e aproveite. Mobi em 60 vezes com taxa de 0,79% ao mês. Argo Cronos em 48 vezes com taxa de 0,89% ao mês. E Toro com bônus de até 10 mil reais. A Ásia Fiat também tem uma oferta incrível. Para você que é produtor rural ou possui CNPJ, Fiat Estrada com até 26,5% de desconto, Fiat Toro Diesel com até 23% de desconto e toda a gama Fiat sem entrada com taxa a partir de 0,79% ao mês. Ásia em Sinop, na rua Dilson José Martini, ao lado do viaduto. Telefone 3517-5700. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou. Os volantes tremeu? Ah, então, meu amigo... Está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A Roma Pneus tem a solução. Há 26 anos, investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de roda. Roma viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou Pneus, Pensou Roma Pneus. Telefone e cinco Ou e 4290 Pensou Pneus, Pensou Romaviu Pneus.
2: Tudo que você. Você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e 7 minutos. 75 nos nossos estúdios a presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã
2: de terça-feira, meu querido. Muito obrigado, Kiko. Bom dia para você e bom dia para todos que estão acompanhando a programação da 93 FM. Terça-feira, né? Dia 11, como você disse. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da 93, hoje com muitas informações, mais uma vez, né? Por isso eu quero desejar um bom dia para o Lobo e para o Marcelo, que ajudam a gente a fazer o jornal também.
3: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia, um grande abraço, bom dia Anderson, bom dia Kiko, bom dia ouvintes da 93FM. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez... Para trazermos muitas notícias. Um bom dia também para o nosso querido amigo Marcelo. Marcelo, bom dia para você. Bom dia para o Rômulo, para toda a equipe de
1: jornalismo da 93 Fê. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, 5 minutos, 7 e cinco. Jovem assassinado com 12 tiros dentro de casa na cidade de Sorriso. Governo muda prazo para a nomeação de concursados do sistema penitenciário. Estradas no interior de Colíder são recuperadas para facilitar o escoamento da safra. Equipe do Ministério da Saúde virá para Sinop contribuir nos trabalhos de combate à dengue. Teremos ainda as informações policiais com o Edinaldo Lobo de tudo o que aconteceu em Sinop e toda a região nas últimas 24 horas.
0: Informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas seis minutos, sete e seis. Reginaldo Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, o veículo de comunicação mais ágil que existe. É um prazer tê-lo aqui. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia aqui em Sinop? Lá em Sorriso a gente viu que já foi mais complicado,
3: né? verdade, um abraço a você aqui. Bom dia, como você disse. O rádio é rotativo, né? Quantas pessoas ligaram o seu rádio agora e não ligou no início? Que você fez a abertura aí do Jornal da 93. Então, um grande abraço a todos. Olha aqui que esse novo foi aceitável. Foi bastante tranquilo o setor policial. Agora, a região, né? Quando eu vi você dar o um destaque aí que um jovem é morto com 11, 12 tiros dentro de casa e tu imagina. Sabe o cara foi para matar? Hã? Nossa, Eliminar, né? Vira. Foi para fazer um, realmente um assírio de conta. Um de é. contas. Deus o livre, está louco. Olha aqui, uma jovem de 27 anos de idade teve a sua moto furtada no final de semana. Isso no sábado. Só que populares disseram para a polícia que tinha uma moto desde domingo de manhã estacionada na Rua 3, no bairro Boa Esperança. Quando a polícia chegou até o local ontem, a polícia militar, a moto tratava-se de uma moto bis. Quando foram verificar, a moto era produto de furto. A vítima de 27 anos, que é a dona da moto, foi avisada e a moto foi para o pátio de um guincho, de uma empresa de guincho em Sinop, e depois ela vai retirar. Então, e ela mora na Vila Mariana. No boletim de ocorrência, não especifica onde foi furtada a moto. Foi no bairro onde ela mora, em algum ponto da cidade. Mas a moto foi abandonada no bairro Boa Esperança. Menos mal, né? Menos mal. Menos mal, entendeu? A moto estava estacionada lá. Os moradores notaram que aquela moto ficou ali muito tempo. Acionaram é a presença da PM. da PM chegou lá e retirou a moto. O que, Menos mal. O que deixa a gente muito, muito satisfeito,
1: Lobo, e, e, e até serve até para você que está nos ouvindo, é, a população, quando vê alguma coisa suspeita, está entrando em contato com a polícia. É importante. Isso é muito bom, é, porque quantas bocas de fumo já caiu por causa disso, é, ou veículos que foram recuperados, como é o caso dessa, dessa moto, dessa moça, porque a população vê alguma coisa suspeita, isso, isso é importante. Se você vê alguma coisa suspeita, entra em contato com a polícia. A polícia vai fazer é, a averiguação, a averiguação dessa, dessa situação, e em muitos desses casos... É, tem ajudado e contribuído em muito com a polícia e com a elucidação de vários casos,
3: né? Ah, fico muito feliz. Sem com dúvida. Isso. Esse caso dessa moto aí foi devido à polícia, receber a informação. Olha, aqui na rua 3, bairro Boa Esperança.
1: Tem uma moto assim, assim é, assada, suspeita.
3: É, ah. Rua Paulo Panco, a rua 3. Está aqui estacionada desde domingo de manhã, então a polícia chegou lá. A moto era produto de furo. Olha, por, eu vou dizer um detalhe para quem anda de moto em é Sinop, por isso que é importante todos os capacetes. E aquela viseira na frente Sim. é importantíssimo uma mulher de, 20, de 34 anos estava pilotando uma moto na rua Interlagos no bairro deixa ver, Ibirapuera e tinha uma mulher também dirigindo um automóvel Renault quando a mulher de 34 anos que estava com a moto bis era a, a, estava a placa de pare que ela ia parar um besouro veio entre, e no fraco. olho dela, ela perdeu o controle e bateu no Renault, aí o impacto foi violento e ficaram todo mundo assustado, ela foi para o hospital, quando a polícia chegou, ela acabou dizendo, olha, eu só perdi o controle e bati no Renault, porque estava sem a viseira, o besorro veio, pegou no olho dela, ela perdeu o controle então. e causou um acidente, esse fato ocorreu ontem, às 14 horas e 30 minutos, It... Ali no bairro Ibirapuera, na rua Interlagos Esquina, com Rua dos Antônios. E
1: você deve lembrar, Lobo, quantas vezes a gente conversou com o Benhura aqui. Quantas Sim. e quantas? É, proib... é, é, é contra a lei, é infração de trânsito, você andar com a viseira levantada. Sim. Você tem que andar com a viseira fechada. O, o, o próprio Benhur disse: Ó, oh, aqui a gente faz alguma tolerância, porque, como é muito calor, no final da tarde é mais complicado, tal, tem uma certa tolerância, mas mesmo assim é contra a lei. Então, gente, e o que por que é contra a lei? Por causa dessa situação. da, da viseira. Dessa situação. E principalmente e, esses bichinhos aqui, e parece que eles são campeões, eles só acham o olho. Só acham o olho. Como né? tem uma pontaria impressionante. Eles direto no olho. é, não é a é, boca, é né? É incrível. <risos> né? Por isso que é importante a questão da viseira. É chato, é chato. Por isso que você troca ela, tem aqueles negócios que você botou para ela ficar sem... E é dois reais
2: uma viseira, É. Né?
1: Gente, o importante é isso. Olha só o prejuízo, em todos os sentidos, não só sim. financeiro, o financeiro é. também, mas o prejuízo de saúde, que ela se machucou. Físico e, e bateria.
3: Exatamente, por causa de uma viseira de dois ou três reais, não está fechada. É. E por causa de um bisouro. O bisouro foi no olho é. dela, é. ela era na, na rua, o pare. Ela ia parar, mas o bisou pegou no olho e, e foi. E é isso que a gente fala, às vezes é chato cumprir a lei, ah, às vezes é chato,
1: mas ela está ali por, por algum motivo, entendeu? E nesse caso especificamente, está explicando por quê, a, a, relato dessa, dessa moça. Da vítima, da vítima, né? Eu só bati porque o bisor entrou no meu olho que eu estava com a viseira levantada. É. Se tivesse com a viseira fechada, o bisou tinha batido na viseira e não tinha acontecido absolutamente nada. E na placa ali pare, ela teria tinha parado. parado.
3: E o carro vinha cruzado Então, então serve mais um alerta. E a luz dizer. do dia. Por isso que é. eu trouxe esse boletim de ocorrência. Aí um alerta importantíssimo, é. Lobo. Importantíssimo. É. Por isso que eu trouxe essa, essa informação, porque no boletim especificava bem o que a vítima falou para a polícia. E daí a mulher do Renault ficou lá com o carro todo estragado. E uma foi para o hospital. O Machucada. Estado, o estado de saúde. E o besorro também ah. morreu. O besorro não é. sabe se morreu, se ele vazou no mundo, O que com aquele homem que é acusado de matar aquele idoso de 62 anos. De jogar anos, no Rio lá? De jogar no Rio, na Ponte do Telespíris. Foi um crime aí que a polícia qualificou como...
4: Um crime de onda. É,
3: um crime de onda, mas ah. foi uma... Latrocínio. Um latrocínio seguido de morte. Tudo bem. O homem foi preso em flagrante no mesmo dia. Ele tem 27 anos de idade. Ele estava no raio laranja, na penitenciária ferrugem. No raio tem vários reeducando. Pegaram ele, meu amigo, final de semana... E deram-lhe uma costa. Deram um corretivo nele e o boletim de ocorrente foi registrado ontem na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ele foi medicado, os agentes prisionais estiveram na cela. Perguntou para os educandos ali, ninguém assume nada, mas ele disse para a polícia: quem que deu os três que iniciaram aí esse corretivo desse homem de 27 anos, acusado de matar um senhor de 62 anos. Aproximadamente 15 dias atrás, um crime que mexeu com a cidade, que envolveu todas as forças de segurança. A polícia já prendeu o acusado que encontra-se na penitenciária Ferrugem. Tem um adolescente também que é acusado do envolvimento e o Reducando que está na cadeia, o que há é 15 dias tomou lhe uma costa dos demais. O e diz que foi a costa, né? foi daquela foi a coça. costa caipira, viu? Aquela costa da roça que bate aonde o pau pegar. Meu amigo, que que é isso? Foi fazer o quê? Paciente, cada um paga pelo crime que comete. Muitas vezes, os reeducados não aceitam algum tipo de crime. Tu comete uns crimes bárbaros aqui fora, contra idosos, contra crianças... Contra a mãe... Contra a mãe, é, contra coisa, mãe é. quando tu cai lá, entendeu? E desta feita foi esse homem de 27 anos que... Apagando e, ó, pelo que fez. Já já nós vamos ter a matéria aqui, justamente do sistema
1: prisional, para falar sobre superlotação, questão de concurso, das penitenciárias, essa coisa toda. Gente, vou falar uma coisa para você: as penitenciárias estão ultra-power, superlotadas. O Ferrugem era para 363, 362, uma coisa assim?
3: 3,26. É, nós estamos com mil, praticamente. É. E vou né? dizer uma coisa para você: eu vou adiantar aqui a matéria. O Rogério Pessoa, ele que é, é, sub, é diretor regional dos presídios aqui da região, ele falou que é uma tragédia anunciada... Nós estamos falando é, há tempo é, assim. e, e quem disse foi ele. Daqui a pouco os ouvintes poderão ouvir então, a matéria dele. A gente está até Entendeu? adiantando, por quê? É. por quê? Por causa dessa coça que é. esse rapaz levou. levou Mas foi exatamente. uma coça caipira. É. Foi uma surra da, caipira. Roça. É. da roça, é. exatamente.
1: Aquela onde bateu, pegou e o negócio é bater. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque não tem como mais você fazer aquela... Aquele... A quarentena, é. de você separar, de você vir trazendo... Meu irmão, não, não tem mais. Uma penitenciária para 362,
3: 363 está com mil. Nós estamos com três vezes a capacidade. E, e ele fala essa frase. Ele está com três vezes a anotação. Eu aproveitei a oportunidade porque teve um concurso há dois anos atrás e ontem o governo colocou no diário oficial e prorrogou por mais dois anos para chamar os, 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 aqueles que passaram. que passaram o concurso. São 37. E se não de 60. Quando, e daí quando... ele falou, falou, olha, o governo tem que chamar esses Os concursados. concursados que passaram, porque é uma tragédia anunciada. Ele ainda falou, vocês lembram bem o que aconteceu no Maranhão, no Pará. No, no, no Acre no agora. No Acre, porque... é. exatamente. Ele falou, olha, está perigoso. E Fala eu vou pra falar uma dentro. coisa para você. O ex-governador
1: o ex-governador ex é, Pedro Taques tinha lançado penitenciária aqui em Peixoto, penitenciária em Água Boa, penitenciária onde... Acho nessas, que... duas cidades, é. nessas duas cidades, Essas duas penitenciária, para desafogar o sistema é. prisional e tal, ficou só no lançamento. Só no lançamento. É, só no lançamento, na pedra fundamental. É. Porque alguns, alguns governos é, vivem de pedra fundamental. É. Deve ter pedra fundamental da época do, do saudoso aí, que Deus o tenha, que foi um grande presidente para o Mato Grosso, para Sinop principalmente Figueiredo, na é. época do militarismo, deve ter pedra fundamental que não foi concluído. Né? E foram lançados esses presídios, que seria presídio basicamente do tamanho do Ferrugem, Sim. parecido com o Ferrugem e tal, para desafogar é. o sistema prisional. E ficou no lançamento, não se terminou nada. Mas não e tem sistema, material humano, né? É. Aí viria esses concursados é, para assumir, é, pelo menos, parte dessa situação. E agora, nem lá e nem cá.
3: É, exatamente. Entendeu? E Sinop é um presídio com capacidade para 326 educando, tem. A capacidade de três vezes mais. Mais E Isso aí hoje é... Pessoas, se, assim, ela, né? se ela que era para ser cinco pessoas, está com quinze. Com
1: quinze. <risos> meu irmão, é um barril de pólvora. É um barril de pólvora. Gente. É um barril de pólvora, é um barril de pólvora é. né? É, e a coisa é séria. É séria, muito Sabe séria. Sabe por que a coisa é séria? Sabe o que
3: ele disse também? O ah. tanto de reducando que tem no presídio ferrugem, é muito mais gente que alguns bairros de muitas cidades. De muitas cidades. Ele falou mesmo. E trata-se de seres humanos. Tem é. pessoas
1: lá de alta periculosidade... E foi a palavra
3: que ele usou. Trata de seres humanos. De alta periculosidade. Agora,
1: tem pessoas lá que estão cumprindo por um erro que cometeu que eu poderia ter cometido o Lobo poderia você poderia ter cometido motivo entendeu? de emoção etc, é, etc um erro e tá lá são são vidas são seres humanos que a gente não pode em momento algum também execrar da sociedade sem dúvida você está entendendo e lá tem uns projetos legais cara sim uns projetos é, muito bons. que precisaria de incentivo mas a gente já já fala é. mais a respeito dessa situação aí Lobão ó oh, <risos> vamos para a região Lobo Sinop foi calmo região foi Sinop foi calmo Agora, gente, a gente vem falando há tempos, o que tem aumentado. A violência em Sorriso e Lucas do Rio Verde, que a gente tem relatado, e Nova Mutum, que a gente tem relatado aqui, é assustador. E é assustador. Dessa feita, Globo um jovem de 22 anos de idade, identificado como Lucas Henrique da Silva Alves, foi assassinado na sua residência localizado no bairro Mário Reiter, na cidade de Sorriso.
2: Pois é, e de acordo com os relatos da namorada né, e de uma amiga também desse, desse jovem, desse rapaz, que foram registrados inclusive no boletim de ocorrência, a vítima estava na sala e foi até a cozinha para fazer um lanche quando foi surpreendido por um indivíduo com arma de fogo.
1: A mulher que estava assistindo televisão na sala né, é, assustou com a situação onde o suspeito começou a efetuar vários disparos. A jovem, o jovem, no caso, já baleado, tentou correr para o banheiro da residência, mas o suspeito o perseguiu pelo corredor e continuou atirando. Após os disparos, o suspeito fugiu. É, o, o terceiro sargento da Polícia Militar de Sorriso o, tem mais... Informações a respeito dessa situação. Mas foram vários os disparos que foram feitos com esse jovem Vamos a cidade de sorriso com mais informações.
5: o que deu para olhar visualmente, as cápsulas são 10 são cápsulas que nós visualizamos. E alguém chegou a relatar como que foi que aconteceu esse caso? Então, é, tinha a namorada do, do que é proprietária da residência, né? Eles tem aproximadamente um mês de namoro e. E hoje ele estava ali na cozinha, o portão estava só encostado e, e chegou um rapaz aí, com capacete, com arma em punho e já começou a fazer os efetuados disparos. É
0: apenas uma
5: pessoa? É, aqui a, 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 a testemunha só visualizou uma pessoa. Não, é isso, gente? Não, é como eu falei: é, eles têm a, a proprietária, né, a namorada deles, tem que um mês que estão namorando. E ele estava aí na residência, né?
6: Esse rapaz tem passagem? tem né?
5: Então, ele foi checado ali, né? O nome dele. E ele tem várias passagens.
6: Qual a idade
5: dele? É 22 anos.
2: Tudo o que você precisa saber para começar
4: o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Ouvimos aí o terceiro sargento Dias falando a respeito dessa situação. E, segundo a informação, a capivara do rapaz é grande. Né, que tem várias passagens pela polícia. Sim. E a polícia agora passa a fazer as investigações do caso. Mas, teoricamente, um acerto de conta, porque foi para executar, né, parceiro?
2: Doze tiros. Doze
1: né? tiros, foi para executar mesmo a vítima, não foi lá para é. brincar, não, foi para fazer uma execução sumária é, desse jovem.
2: Inclusive, agradecer o pessoal da TV Cidade Verde, lá de Sorriso, que nos contribuiu com essa matéria.
1: Gente, olha só, é, e ouça, evidentemente, né, nós estamos do rádio, né, um micro-ônibus escolar, ficou com a frente totalmente danificada após uma colisão contra uma carreta bitrem. O fato foi registrado na noite do último domingo, dia 9, na BR-163, no trecho que liga Sinop a Itaúba, ali próximo ao, ao restaurante Castanhal. Ali.
2: Pois é, de acordo com as informações, aí o veículo de carga teve a, a sua traseira também danificada, né? já que o ônibus bateu ali, por conta do impacto causado ao ser atingido por esse veículo escolar. As informações são de que esse micro-ônibus pertence aí à Prefeitura de Cláudia.
1: A equipe de jornalismo da 93FM tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação do município, mas o telefone não foi atendido. As informações de vítimas, não temos ainda informações de vítimas. O boletim de acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal, porque trata-se da BR-63, que é a jurisdição da Polícia Rodoviária Federal.
2: Pois é, ainda, falando aí da Polícia Rodoviária Federal, ontem foi inaugurado, Kiko, ouvintes, né, um canil aí lá do grupo de operações com Olha, cães não é não. Uh -huh, da delegacia em Rondonópolis. O chefe dessa delegacia, que é o inspetor Aldinei, né, ele fala aí sobre os trabalhos que serão feitos, inclusive para o adestramento desses cães. Esses né? é... é. arejadores,
1: né? Exatamente. Que drogas, aquela coisa.
2: Uh
7: -huh. Vamos ouvir. Amanhã, desta segunda-feira, houve a inauguração do prédio do canil da PRF em Rondonópolis. A obra iniciou-se em novembro de 2019 e foi concebida com recursos oriundos de destinação de TAC pelo Ministério Público do Trabalho de Rondonópolis. Tal estrutura é fundamental para a implantação de um grupo de operação com cães. Portanto, a partir desse momento, a Delegacia PRF de Rondonópolis contará com cães auxiliando a fiscalização de forma contínua, podendo ter fiscalizações todos os dias, e não apenas esporadicamente, como era antes. O uso dos cães nas fiscalizações é essencial uma maior efetividade. O cachorro chega em locais onde o policial teria maiores dificuldades em alcançar, além de farejar com facilidade ambientes amplos ou restritos, dando maior efetividade às ações policiais. Esperamos aumentar ainda mais os nossos números de apreensões, que somente neste ano já passam de 680 quilos de drogas apreendidas
0: no estado do Mato Grosso. Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Sete horas vinte e dois minutos, a gente falando em off aqui enquanto estava rodando a matéria, esses cães que são adestrados, tanto da, da Polícia Rodoviária Federal, que eles são adestrados para algumas coisas específicas, por exemplo, tem cães que é adestrado na questão de achar pessoas vivas em casos de aterramento, essa coisa toda, desabamento e tal. Cães são treinados para achar droga. É impressionante. E eles acham. E eles acham, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser. Você pode passar o que você quiser na droga que eles encontram. Hein? É impressionante o trabalho que é feito com esses animais. E esses animais têm um tratamento de policial mesmo. Eles são da corporação, eles são. Olha, é incrível, realmente muito bacana. E graças a esses animais, é, a gente tem. Já conseguiu várias apreensões incríveis e entorpecentes, graças ao trabalho dos sim. cães, principalmente da Polícia Rodoviária Federal. 723 agora sim, Lobo, nós vamos é, falar com o Rogério, que é a respeito da questão que a gente estava falando agora há pouco, dos presídios. Vamos, vamos por parte, para você poder entender essa situação como um todo. O prazo de validade do concurso público para preenchimento de cadastro de reserva nos cargos de agente penitenciário do sistema penitenciário e profissionais de nível superior do sistema penitenciário foi prorrogado por mais dois anos. A informação consta do diário oficial de ontem.
2: Exatamente. Contudo, a prorrogação não significa que haverá nomeações imediatas de novos servidores. tá? O governo de Mato Grosso argumenta que extrapolou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e só poderá convocar assim que gastar menos de 49% das receitas com a folha de pagamento.
1: No cadastro de reserva, há 1.129 candidatos, entre pessoas do sexo feminino e masculino, incluindo pessoas com deficiência, o PCB.
2: Pois é, esse concurso foi realizado em 2017 e homologado em fevereiro de 2018 e resultou na nomeação de 199 novos servidores, sendo que destes, 185 para a função de agente penitenciário e 14 profissionais de nível superior, e com a nova medida, o concurso ficará vigente até o dia 21 de fevereiro de 2022.
1: Do total de servidores chamados para nível superior, foram contempladas as carreiras de assistente social, enfermeiros, psicólogos, além de nomeações para o público de pessoa com deficiência, PCD. Ontem, na sessão da Câmara de Sinop, o diretor regional eh, da subsede Sinop, Rogério Pessoa, falou sobre a dificuldade com a falta de profissionais com a nossa equipe de jornalismo, ele falou sobre a superlotação, que é o que a gente vem falando especificamente, do presídio ferrugem e também sobre a questão dos concursos.
8: Nossa, está quase três vezes o número de internos, de presos, né? E contrapartida, ao longo dos anos, o efetivo só fez o papel inverso, reduziu o efetivo. Transferências, é, aposentadoria... Então, assim, é, hoje a gente está trabalhando aí com 42% da nossa capacidade de efetivo. Então, como teve a renovação dos aprovados, então estamos aqui reivindicando o chamamento, a nomeação desses aprovados para estar tá nos ajudando no nosso trabalho na penitenciária. A gente sabe aí que quem faz o concurso público ele se dedica a estudar para o concurso... São várias etapas, né? É um, o concurso é longo, tem um certo custo e tem, gera aquela ansiedade. Quem faz o concurso você fica naquela expectativa, porque você se dedica a, a estudar para o um concurso. E há necessidade, né? Existe a necessidade do Estado estar nomeando esses, esses aprovados. O diário oficial saiu hoje e vai, esperar, vai ficar na espera por
3: mais dois anos. Isso para vocês não é bom.
8: Então, é, na realidade já era para ter chamado há muito mais tempo. O governo, ele, ele tem as. as a prerrogativa legal, e ele prorrogou para mais dois anos. Né? Mas a, a nossa necessidade não pode esperar por mais dois anos. Né? A gente trabalha numa penitenciária a gente sabe dos riscos, a gente viu aí a nível de Brasil aí, os episódios que aconteceram em unidades. A gente tá evitando o um mal maior, a gente como sindicato a gente está vendo uma tragédia anunciada, a gente viu o fato acontecendo no Pará, Maranhão lá, uma rebelião ali, ela tem vários prejuízos mortes de internos, próprios servidores também, então a gente, para evitar isso, a gente pede a nomeação o mais rápido possível, e que o Estado tem nomeando esses aprovados. Pessoa, quantos hoje estão na espera? No polo de SNOP, há uma demanda aí, são... 37 aprovados, só esperando a nomeação do Estado aí para estar tá fazendo o curso de formação. Existe um relatório do GMF, é o Grupo de, de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Ele tem uns dados, é dados oficiais, né? Que ele, ele limite relatórios anuais e esteve em visita na nossa unidade e ele fez uma recomendação de 60 homens, que seria hoje necessário para fazer o trabalho na penitenciária hoje. Então precisaria de mais 60 homens. Pois é, a gente entrou em contato também com a presidente
2: do Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário aqui de Mato Grosso, que é a Jacira Maria da Costa. Ela agradeceu a atitude de prorrogar o prazo, sendo que assim as pessoas não vão perder esse concurso. Né? Eles vão poder assumir dentro desse prazo, só que ela critica o posicionamento do Estado em dizer que o servidor é quem estoura o limite prudencial.
4: Desde que nós começamos essa jornada aqui no sindicato é que nos preocupa muito a condição dessas pessoas que se submeteram a esse concurso e desde o começo, para poder chamar os 197 entre agentes e profissionais de nível superior é que o sindicato vem empreendendo, luta para que possam Preencher as vagas vazias que nós temos dentro de muitas unidades e que precisam ser preenchidas com servidor de carreira. Porque essa retórica do governador, quando ele abre para fazer seletiva para médico ou para professor ou para. A área da saúde, na verdade, o governador está enfraquecendo a nossa previdência porque o servidor concursado, ele contribui para aumentar a nossa previdência e diminuir o tão falado déficit que existe lá. Enquanto ele abre seletiva para as áreas do sistema penitenciário, socioeducativo, educação, saúde, o que ele está fazendo é enfraquecer a previdência e fortalecer o INSS, porque essas pessoas que são contratadas ou passam por uma seletiva, elas não contribuem para o sistema da previdência dos servidores públicos, mas sim para o INSS. E nós estamos cansados de ficar carregando todo esse ônus que o governador vem propagando em todos os meios de comunicação que o servidor é o problema, que o servidor é quem gasta, que o servidor causou rombo na, causou rombo na Previdência, que os números quem levantam são o servidor. Claro que sim. Nós somos servidores, servimos sim a sociedade, mas sem condições mínimas de trabalho, como é que se espera um serviço de qualidade?
1: Quem falou também com a nossa equipe de reportagem foi o Lucivaldo Vieira de Souza, que é diretor, é, conselheiro do sindicato, ele reclama e ainda pede que a, a estrada que dá acesso ao presídio seja asfaltada, porque hoje também não é asfaltada, lá é uma lama desgramada. E ele fala a respeito dessa situação também, da questão da infraestrutura até se chegar na penitenciária.
7: Os transeuntes lá são das mais diversas categorias. Quando se fala em estrada à penitenciária ferrugem, muita gente imagina que só para transitar com a necessidade de visitar preso. Não é isso. Nós temos o interesse da OAB, do Ministério Público, do Judiciário, do Conselho da Comunidade, empresa de transportes urbano, as próprias famílias, os empresários do ramo de curtume, confinamento, clubes. Então, o tráfego de, de pessoas e veículos ali naquela região é muito intenso. Então, nós pedimos aqui à Câmara Municipal e nós temos uma indicação do vereador Remídio, junto ao Poder Público Municipal, ao Executivo e também do deputado João Batista, que é o nosso companheiro de trabalho, hoje deputado, que está fazendo gestão junto ao Governo do Estado em termos de parceria para ver se a gente consegue, através de consórcio dentre outros, a execução daquela obra quando se fala em segurança uma penitenciária daquela é como se fosse um bairro, porque temos até mais gente utilizando do que em determinados bairros, então a segurança porque a penitenciária não é só segurança a penitenciária envolve segurança, educação, saúde porque todos estão envolvidos ali, então é de grande importância a preservação dos transportes de passageiros, das viaturas também do estado, então é de grande valor. Ali, grandes empresas ali, aumentariam até o seu próprio fluxo ali.
3: O senhor espera é, que essa rendificação seja atendida?
7: Com certeza, com o apoio de todos, se for preciso faremos uma audiência pública onde estarão todas essas partes que eu já citei envolvidas, eu tenho certeza com a participação pública, privada, com a participação dos políticos, não só os locais, vereadores, deputados estaduais e federais, eu acredito que sim, eu acredito que nós terminaremos esse ano com pelo menos o início dessas obras iniciadas, né? essas obras iniciadas.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
1: e trinta minutos. É, essa palavra limite prudencial, ela é muito chata. Sabe por quê? Porque toda vez que se fala em contratação de, sobre concurso público ou alguma coisa, e quando eu falo público, eu tô colocando de Brasília para baixo. Ah, não podemos contratar porque estoura o nosso limite prudencial. Caramba, tudo estoura o limite prudencial. Não vai ter dinheiro nunca para se contratar. Sabe por quê? Que está todo mundo partindo para as privatizações porque não tem limite prudencial. Por exemplo, São Paulo, com o governador Dória já testou algumas penitenciárias privatizadas. Tem algumas que já foram privatizadas lá em São Paulo ou, ou feito concessão para que seja administrada por, pessoa, por empresas privadas nessa, nessa questão. Ou seja, os governos como um todo estão tá partindo para a privatização de todos os setores. Se ficar um ou dois setores só com o governo... Mesmo assim... O limite prudencial não vai deixar contratar a gente... Sabe... está partindo tudo para terceirização... Tudo para é, concessão... Né? Rodovias... É, a própria educação agora já está entrando nessa, nessa linha... Se você pegar parte da, da educação... Salvo várias exceções com professores... A outra parte já está sendo a maioria terceirizada... Né? E, e não tenha dúvida que já, já, desde 1990, a gente estava lendo aqui, já existe uma discussão sobre a, a privatização do sistema penitenciário brasileiro. Se baseia, o mundo se baseia muito no sistema penitenciário americano. Né? Só que o sistema penitenciário americano entra muito em discussão, porque existem muitas coisas lá que não são bem aceitas a nível de mundo, né? na questão de privatização. Então, essa discussão vem há muito tempo. Mas até que isso entre no consenso, nós temos que dar estrutura pro, pro sistema que está aí, né? O que nós não podemos, Edinaldo Lobo, é deixar, por exemplo, a gente tava comentando aqui, gente, para chegar no presídio é um Deus nos acuda naquela estrada ali é um perrengue, principalmente se chover, é, é um perrengue, né? Para chegar lá, né? E, e Deus me livre e guarde se acontecer alguma coisa lá dentro até para a própria polícia chegar lá, se se locomover vou dar um exemplo, até algum tempo atrás eu acho que uns dois anos atrás, se eu não estou enganado me corrija aí a, o pessoal da, da polícia a própria polícia fazia o, as guaritas eu cobria as guaritas lá fazia o policiamento das guaritas de uns dois anos, dois anos e meio para cá a polícia saiu por completo do ferrugem, ou do sistema prisional, por quê? porque não tem gente, não tem guarnição para atender, o presídio ia atender as ruas então se optou o quê? atender as ruas e a partir dali quem faz toda essa parte de Guarita, essa coisa, são os agentes é, prisionais que estão lá e todos eles devidamente muito bem armados e municiados né? para fazer essa, essa situação. Agora, o que acontece é que o nosso sistema prisional está esguelado e não é só o Mato Grossense. A gente fala do Mato Grossense que é a nossa casa. Você pega Cuiabá, Deus me livre e guarde. Gente. Não cabe mais ninguém lá. Rondonópolis, então, só por Cristo na causa. O ferrugem aqui nós estamos com três vezes mais. Não somos nós estamos falando, as pessoas lá dentro estão tá dizendo que tá com três vezes mais. Né? E, e, se, e se abrisse hoje aquelas duas penitenciárias que a gente falou elas já iam abrir superlotadas água boa e já iam abrir superlotadas as duas penitenciárias já ia estar tá com, com, com lotação máxima porque ia tirar os de sinop, ia tirar os que estão presos para transferir, transferindo elas já estariam lotadas de novo, ou seja, já entraria com duas cadeias, duas penitenciárias superlotadas, então o sistema é complicado e os integrantes Está dizendo que se toda vez for o limite prudencial, o Anderson não vai contratar ninguém nunca. Pois é. Né? Ah, o limite prudencial, o limite prudencial, o limite prudencial. Então não vai se contratar ninguém nunca mais é, para concurso público. E a cada dia que passa concurso público deixa de existir. Há quantos anos faz que não tem concurso público? Hein? Vocês lembram? Há quanto tempo faz que não tem concurso público? E quando tem é cadastro de reserva. Uhum. Né? Cadastro de reserva é a mesma coisa que você ser banco é, é, do, 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 do Neymar. Você sabe que você não vai entrar nunca. Né? Se, se não se machucar, ele não vai entrar nunca, né, Lobo? Não tem jeito. Isso é cadastro de reserva. 7 e 37. Oh, atenção você que procura emprego é, em Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso. É verdade, Lobão. Ser você, você reserva do Neymar, cadastro de reserva, irmão. A concessionária Rota do S está contratando funcionário para trabalhar é, nessa região, tá? Ali na cidade de Lucas do Rio Verde, são disponibilizadas três vagas. A empresa é, seleciona oficial de manutenção predial, auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços gerais. Os currículos podem ser encaminhados para seleção... É, cro. isso? Isso, é R.O. É CRO, né? que seria Concessionária Rota do Oeste, CRO, seleção
2: CRO, arroba
1: rotadoeste.com.br.
2: Exatamente, os interessados devem ter conhecimentos específicos para cada área. O oficial de manutenção predial, né, que precisa ter ensino fundamental, completo, CNH número D e experiência com parte elétrica. Já o auxiliar de manutenção tem que ter ensino fundamental, completo, experiência com parte elétrica, CNH B auxiliar de serviços gerais, tem que ter o um ensino fundamental completo, com experiência com parte elétrica.
1: Na cidade de Sorriso, são disponibilizadas mais duas vagas. A empresa seleciona é, operador de tráfego e auxiliar de serviços gerais. Os currículos podem ser encaminhados é, para o mesmo, o mesmo endereço, tá bom? Seleção CRO, tudo junto, tá? Seleção CRO.este ponto, com, ponto BR.
2: Pois é, já os interessados devem ter conhecimentos específicos para cada área também. O operador de tráfego tem que ter ensino fundamental completo, CNHD, já auxiliar de serviços gerais, ensino fundamental completo com experiência com a parte elétrica.
1: Ah, e em Nova Mutum é disponibilizada uma vaga. Há em a empresa seleciona é, auxiliar de serviços gerais, tá bom?
2: Exatamente. Os interessados devem ter conhecimentos específicos, né? É, é experiência com parte elétrica e também o ensino fundamental completo. Então, essas oportunidades para Sorriso, Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Daqui a pouco a gente vai estar tá colocando essas vagas lá no nosso site rádio93fm.com.br.
1: E o endereço certinho para você mandar Isso. o seu currículo também lá, caso você se interesse nessas vagas, tá bom? Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e trinta e nove minutos. Gente, ó, em aproximadamente 10 dias. Uma equipe da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde virá para a Sinop para avalia, avaliar as estratégias que são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde em relação ao surto de dengue que a cidade vem enfrentando.
2: Pois é, de acordo com o coordenador-geral da Vigilância, né, Arboviroses, do Ministério da Saúde, que é o Rodrigo Said, uma equipe de profissionais também virá até a Sinop para contribuir com esses trabalhos, né? E fazer aí uma ajuda, na verdade, né? Ver o que está acontecendo, ver o que, que eles podem fazer também.
6: Nós temos conhecimento do aumento de casos de dengue no município de Sinop. Hoje é uma incidência importante, né? 425 casos a cada 100 mil habitantes, a ocorrência de óbitos. Então, desse cenário, o Ministério está organizando um apoio, uma visita técnica, que nós chamamos de missão exploratória, ao município de Sinop, aproximadamente na semana do dia 17 de fevereiro, onde nós vamos fazer a avaliação das estratégias que estão sendo desenvolvidas pelo município, sugestão de novas atividades, vamos encaminhar também profissionais do Ministério para apoiar a capacitação de profissionais de saúde no município de Sinop, principalmente relacionado à questão da assistência aos pacientes com suspeita de dengue e também vamos solicitar o apoio para reforço das ações de mobilização nessa região, tendo em vista que o estado do Mato Grosso né, é, tem aí a ocorrência do sorotipo 2 neste momento, o que pode ocasionar um aumento de casos e também de formas graves e óbitos de pacientes com suspeita de
0: informação com credibilidade e
1: responsabilidade. Jornal da 93. 7h41, esse soro tipo 2, Anderson, até para as pessoas que estão em casa ouvindo a gente entender, é, é a dengue hemorrágica, né? É, é. É, é. é o caso mais sério na questão da dengue. É, isso me lembra muito a malária. Uma cruz, duas cruzes, três cruz, né? E esse soro tipo 2 que, que, que o secretário falou aí, é a questão. Que leva à dengue hemorrágica, né, que é o caso mais sério onde vem a óbita. Nós já tivemos aí, se não me engano, acho que foi três, quatro, três ou quatro óbitos confirmados, De, né? Desde dezembro foram cinco. Cinco óbitos. Três
2: só agora em janeiro,
1: né? É, cinco óbitos confirmados aí a gente fica muito triste. Ó, pra gente fechar, vamos falar dessa questão aí que tá, tomou conta da da internet, inclusive na página pessoal do governador e em outros sites e por aí vai. Essa questão do desafio do ICMS do combustível, Anderson, explica essa situação para nós.
2: Pois é, o governador Mauro Mendes ele afirmou que Mato Grosso aceita o desafio de reduzir o ICMS dos combustíveis, só que ele colocou uma condição né, que seria que o governo federal faça o pagamento do auxílio financeiro para o fomento das exportações, que é o FEX, de 2018 e 2019, e também de todas as perdas do Estado... Que são ocasionadas aí pela lei Candir. Esse desafio foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, né? De acordo aí com é, o governo, o FEX referente a 2018 chega a quase um bilhão de reais. De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, em 20 anos, Mato Grosso deixou de arrecadar 39 bilhões e 400 milhões de reais com a lei Candir, que desonera as exportações. O desafio de reduzir esse ICMS dos combustíveis, como eu disse, foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que prometeu zerar os impostos federais caso os governadores façam o mesmo nos estados. no entanto, Mauro colocou, classificou essa proposta né, como impraticável, por isso que ele disse aí que reduz se fazer o pagamento, já que né, o ICMS dos combustíveis representa 25% da receita do Mato Grosso, é o que o governador disse, e que é a medida que é a medida dos estados. além disso, Mauro disse que, e, que PIS e CONFIM são apenas 2% dos impostos arrecadados pela União. Que é incompatível. É. Enfim. E ele tá sendo muito criticado, né? Pois é. Nas na página, sociais. na rede social, na, ele fez uma postagem no Facebook próprio dele, né? Na página lá, pode até olhar o pessoal, Mauro Mendes. E o pessoal não gostou muito, não, porque é uma. Ele tá. É como se fosse uma chantagem, né? Eu faço se você também aceitar o meu. Então,
1: o, o que o, o Jair Bolsonaro está tentando é fazer com que os estados reduzam a, a sua carga tributária, né? principalmente nessa questão dos combustíveis. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela.
2: E ver se o governo federal vai aceitar isso aí, né?
1: É, vamos ficar no, agu... no aguardo.
2: Quem sabe, né? 25% vai que seria rola, bom, né? É, vai que rola, né? Não custa nada. Anderson, vamos embora? Grande abraço. Bom, gente, Só lembrando que a gente até falou sobre a questão das estradas de colíder, nós vamos trazer essa amanhã. matéria amanhã, tá? É. É, e no mais, vocês podem acessar o nosso site, rádio93fm.com.br, para ter mais informações também. As vagas de emprego daqui a pouquinho lá postadas também. E a gente volta amanhã.
1: E as pessoas que mandaram o zap-zap aqui, fique tranquilo que a gente vai ouvir vocês aqui, tá bom? Grande abraço, parabenizar o nosso querido Rômulo. É, está fazendo aninhos hoje, aniversário. Rômulo, parabéns, felicidades. 22, diz
2: ele que é 22.
1: 22 em cada perna. Muitos <risos> anos de vida, felicidades para vocês, tá bom, Marcelo? Bom dia, ótima manhã de terça-feira. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, dia 12 de fevereiro. De 2020. Grande abraço. Na sequência, vem o nosso Manhã 93. Informação com credibilidade e
0: responsabilidade. Jornal da 93. Ele está de volta.